0: Hoje eu quero discutir alguns tópicos importantes por aqui, é, eu quero falar sobre a importância de termos uma rotina noturna e também como criar uma rotina noturna, depois eu quero dar algumas dicas de como acordar no horário e para finalizar, como lidar e como acabar com a insônia. Bom, vamos começar então falando sobre a rotina noturna, bem, uma rotina noturna é basicamente um ou mais pequenos rituais que você faz toda noite antes de dormir. Esses rituais podem ser ler um livro, meditar, tomar um banho à luz de velas, assistir um filme e por aí vai. É importante termos uma rotina noturna porque no nosso dia a dia a gente normalmente está acelerado, correndo de um lado para o outro e a nossa mente fica a mil. A gente está acelerado demais durante o dia para poder relaxar e descansar devidamente, por isso que antes de dormir é importante a gente ter alguns minutinhos ou até horas é, para que a gente consiga desacelerar e entrar no modo relaxamento e depois no modo dormir, no modo mais sonolento, sabe? Eu já falei por aqui em um episódio sobre os diferentes tipos de descanso e por mais que o sono seja algo que descansa a nossa mente, o nosso corpo... Eu acredito bastante que, para termos um descanso físico e mental, de fato, não basta apenas o sono. Acho que a gente precisa descansar a nossa mente e o nosso corpo também, enquanto estamos acordados. Inclusive, fazer isso vai fazer com que você tenha um sono melhor e mais saudável. Porque, afinal, quando a gente só descansa quando está dormindo, é normal a gente acordar de mau humor, ter dificuldade para dormir ou até para acordar. E também, às vezes, tem coisas que o sono não é capaz de descansar o suficiente. Inclusive, acho que é até interessante na saúde na noturna, você descansar não apenas o seu corpo e a sua mente, como também o seu espírito, o seu emocional, o seu social e também a sua criatividade. Acho, inclusive, que ter todos os tipos de descanso antes de dormir pode acabar ajudando a lidar com a insônia e ou com a dificuldade de acordar. Mas antes de explicar porque eu acho isso, eu preciso explicar o que é insônia e também o que às vezes pode gerar a nossa dificuldade de acordar no horário. Vamos começar com o menos complexo: A dificuldade de acordar no horário. Tem vários motivos pelos quais alguém pode ter esse tipo de dificuldade e disso eu entendo bastante porque eu mesma tenho tipo, muita dificuldade para acordar no horário. Normalmente as pessoas ou têm insônia ou têm dificuldade de acordar. Mas claro que pode ter casos em que você tem tanto insônia como dificuldade para acordar. Ou nenhum dos dois, né? Mas enfim, no meu caso, eu apenas tenho dificuldade para acordar e não tenho insônia. Um dos motivos pelos quais eu e talvez muita gente tenha dificuldade para acordar é ter um sono muito pesado. Eu tenho um sono extremamente pesado e eu percebo que ele se torna mais pesado ainda quando eu não descanso devidamente quando eu tô acordado. Por isso que ter todos os tipos de descanso antes de dormir pode te ajudar a acordar no horário que você precisa acordar, porque assim você não vai estar tá tão cansado ou cansada na hora de dormir e assim o seu sono não fica tão pesado e, portanto, fica mais fácil de acordar. Bom, depois eu vou voltar e falar sobre as outras dicas que eu tenho para quem tem dificuldade para acordar. Mas, voltando aos tipos de descanso, vamos falar agora sobre como eles podem ajudar aqueles que têm insônia. Bem, o descanso mais simples de se ter, eu acho que é o descanso social. Para quem não sabe, a gente recupera as nossas energias ou externamente ou internamente. Isso significa que ou a gente recupera as nossas energias em contato com outras pessoas, ou ficando longe delas e sozinho. Essa energia não é uma energia mágica, ou sei lá, essa energia é apenas a energia que seu corpo tem. Quando a gente acorda, a gente tem mais energia e disposição, mas conforme o dia vai passando, a gente vai perdendo essa energia. E por conta disso, vamos ficando mais cansados. Não tem como você começar o dia exausto e terminar o dia cheio de energia sem ter tido qualquer um desses tipos de descanso. Porque a nossa energia sempre vai ser gasta e o jeito de recuperar ela é descansando. E com o descanso social, a gente consegue recuperar essa energia. Você pode ter o descanso social na sua rotina noturna da seguinte, da seguinte forma. Se você passa o seu dia todo com outras pessoas, ou a maior parte dele, muito provavelmente você vai precisar ficar um tempinho sozinho. Então, de noite, fica sozinho. Agora, se você passa a maior parte do dia sozinho, por que de noite não ter uma conversa com alguém que mora com você, ou até ligar para um amigo, ou conversar por mensagem com alguém? Isso pode te ajudar a recuperar essa sua energia e dormir menos cansado. Isso ajuda também a sua insônia. Se você passa o dia todo sozinho e escutando seus pensamentos e lidando com as coisas sozinho, e com a sua mente, às vezes é bom dar uma pausa na sua mente e ter uma conversa para sair de dentro dela e relaxar um pouco com isso, sabe? E se você passa o dia todo com outras pessoas, você vai precisar de um tempinho para ouvir os seus próprios pensamentos e lidar com eles. Esse, inclusive, é um dos motivos de algumas pessoas terem insônia. Elas ficam pensando e pensando e pensando demais na hora de dormir e, assim, não conseguem pegar no sono. Por isso que ter o descanso emocional, mais até do que o criativo, é muito importante na hora da sua rotina noturna. Isso é importante para qualquer pessoa, até para as que não têm insônia. O descanso emocional soluciona várias das causas da insônia, como por exemplo, estresse, preocupações, sentimentos negativos, ansiedade ou até depressão. Você consegue ter o descanso emocional expressando seus sentimentos e também resolvendo seus problemas. Eu recomendo que, pelo menos na sua rotina noturna, você expresse os seus sentimentos sozinho e não conversando com outra pessoa. Porque às vezes você pode falar dos seus sentimentos, problemas, estresse, preocupações e tudo mais, com alguém e a pessoa pode de fato te ajudar. Mas às vezes ela também pode piorar a sua situação ou não abrir espaço para que você de fato lide com esses sentimentos e preocupações, tornando as coisas ainda piores. Por isso, expresse os seus sentimentos sozinho. E você pode fazer isso escrevendo ou falando. Se você for escrever, você pode ter um diário para registrar esse tipo de coisa. Ou escrever sempre em uma nota do celular, ou usar o aplicativo de registro de sentimentos. Um muito bom é o DaiLiu, e ele tem muitos recursos interessantes. Eu vou inclusive deixar o link dele na descrição desse episódio. Se você for falar, você pode gravar áudios no gravador de voz do seu celular ou até criar um grupo no WhatsApp apenas com você nele. De qualquer forma, quando for expressar os seus sentimentos, se não souber como fazer isso, você pode usar uma técnica muito boa para fazer isso. Ela consiste em primeiro você descrever a situação que está te gerando esse sentimento, depois de escrever e falar sobre esse sentimento e dar uma nota para ele, e, por fim, tentar entender por que você teve esse sentimento diante dessa situação. Muitas vezes queremos expressar os nossos sentimentos, mas a gente está, na verdade, expressando uma situação, não um sentimento em si. E estar atento a isso é muito importante. Porque quando você fala, eu briguei com o meu chefe hoje, você não está expressando um sentimento, mas sim uma situação. Agora, quando você diz... Eu fiquei muito frustrado e decepcionado comigo mesmo hoje. Você está expressando seus sentimentos? Muitas vezes, quando a gente apenas coloca para fora o que a gente está sentindo e os nossos pensamentos sobre algo, a gente consegue nos sentir mais leve. E algumas preocupações, estresses, ansiedades e sentimentos negativos acabam diminuindo muito quando a gente faz isso. Mas bem, acho que é melhor apenas expressarmos nossos sentimentos na nossa rotina noturna. Não acho que seja muito interessante resolver problemas antes de dormir porque resolver problemas exige criatividade e a criatividade é uma das coisas que você não quer que te visite antes de dormir. Além de que, se você não conseguir resolver os seus problemas antes de dormir, você pode ficar mais estressado e preocupado ainda. É interessante na verdade você ter uma hora específica do seu dia, que não seja de noite, para lidar e resolver os seus problemas e, de fato, lidar com eles e não ficar fugindo deles. Porque uma hora eles vão voltar a te assombrar e muitas vezes essa hora é a hora de dormir. Mas, enfim, não é legal ter a visita da criatividade antes de dormir, porque a criatividade nos faz pensar e pensar e pensar. E quando a gente quer dormir, a última coisa que a gente quer é a nossa mente trabalhando e trabalhando demais. Por isso que é legal a gente ter o descanso criativo antes de dormir, mas também no decorrer do dia. Você consegue descansar sua criatividade quando você faz coisas que não exigem muita atenção e que podem ser tarefas domésticas e automáticas, como por exemplo, limpar a casa, lavar a louça ou qualquer outra atividade doméstica, sabe? E você consegue descansar sua criatividade também com tarefas de cuidado com o corpo. Como, por exemplo, hidratar o cabelo, fazer uma máscara facial, passar um creme no seu corpo, fazer uma automassagem e por aí vai. Só acho que talvez, se você não tiver lidado com seus sentimentos e pensamentos e preocupações, antes de lidar com a sua criatividade, não é legal você tomar banho para ter o seu descanso criativo tomando banho. Porque o banho pode ser um lugar obscuro em que os seus pensamentos não apenas vão estar acelerados como também podem ir para rumos muito sombrios. E por fim, o descanso espiritual. Muitas vezes estamos tão focados em outra coisa que não seja o momento presente ou agora, que a gente precisa ter o nosso descanso espiritual para descansar o nosso espírito e às vezes até a nossa mente e o nosso corpo. Um jeito muito legal de ter o descanso espiritual é focando no agora, e nos detalhes daquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, você pode pegar uma xícara de café, ou leite, e focar no cheiro daquele líquido, focar em como a caneca ou a xícara toca na sua mão, ou até no gosto do líquido que você está bebendo, sabe? Claro que não é apenas tomando alguma coisa que você consegue focar no agora, e nos detalhes daquela atividade. Mas eu usei isso como exemplo de como focar nos detalhes e no agora. E um segundo jeito de se ter o seu descanso espiritual é meditando. A meditação pode ser muito útil para quem tem insônia porque ela acalma o seu corpo e a sua mente e ela te deixa muito mais leve e relaxado do jeito que você precisa estar para conseguir de fato dormir. Você pode meditar com uma meditação guiada mas também pode meditar com uma música ou apenas com o silêncio. Para você meditar, basta você focar na sua respiração e nada mais. E é legal colocar um temporizador de 5 minutos para tocar. Assim você não fica preocupada em quanto tempo você está meditando. E é legal começar a meditar com pouco tempo. Bom, agora eu quero dar dicas mais simples e que podem te ajudar a lidar com a sua insônia. E depois algumas dicas para lidar com a dificuldade de acordar. Tem uma série de coisas que você pode estar fazendo que está te gerando insônia. Algumas delas são dormir durante o dia, tirar um cochilo ou algo assim, é, beber café ou até mesmo chá algumas horas ou minutos antes de dormir, se exercitar seis horas antes de dormir ou até comer algo mais pesado no jantar ou antes de dormir. Uma das coisas que podem estar te gerando insônia pode ser também porque você usa a sua cama para outras coisas além de dormir, descansar e sexo. Se você leva trabalho para sua cama, se você faz alguma coisa que exija produtividade na sua cama, você está associando a sua cama à produtividade. E quando você faz isso, na hora de dormir, na hora que você entra na sua cama para ir dormir, o seu cérebro pode entrar no modo produtivo e não te deixar dormir. Por isso, nada de levar trabalho ou produtividade para cama, ouviu? Uma coisa que piora a insônia, quando você tá tendo ela, é ficar brigando com ela. Se você não tá com sono, vai até a cozinha tomar um copo de leite, vai ler um livro, ou até meditar. Mas tem uma coisa que eu faço toda noite, antes de dormir, e que se você não estiver conseguindo dormir, você pode fazer isso, antes de de fato sair pra fazer outra coisa. Essa coisa é inventar uma história na sua cabeça. Eu antes inventava histórias dos livros que eu estava escrevendo e criando. Então eu imaginava os personagens vivendo alguma situação e na minha cabeça as cenas passavam como se eu estivesse vendo um filme, sabe? Só que na minha cabeça. Eu ficava lá de olhos fechados e deitada imaginando a minha história, criando e inventando ela e de fato eu dormia. Quando você faz esse exercício, você apenas vai criando e criando e criando e não se preocupa se vai dormir ou não. Você apenas precisa pensar na história e apenas nela. E aí, quando você menos esperar, você vai dormir e nem vai perceber isso. Mas caso você não tenha histórias que você esteja criando ou escrevendo, você pode pensar na sua vida. Pode pensar nas coisas que você queria que acontecesse na sua vida, pode mudar eventos do passado, pode inventar coisas que digam respeito à sua vida ou até ir mais longe ainda inventar coisas fora do comum, sabe? A mente é sua e na hora de dormir você pode inventar a história que você quiser, seja você protagonista dela ou não. Mas sério, isso sempre funciona comigo, mas caso isso ainda assim não funcione, sexo ou masturbação pode ajudar, mas somente se for prazeroso pra você. Isso pode ser bom porque depois que a gente tem um orgasmo, o nosso cérebro libera um hormônio pra que a gente durma. Isso é mais forte nos homens, porque a natureza entende que quando o homem está transando, ele faz muito esforço e aí, depois que ele goza, o corpo dele precisa descansar. E aí por conta disso, libera muito o hormônio do sono, ou algo assim, para que ele durma e descanse o corpo dele. É por isso que muitas vezes, depois de transarem, os caras já dormem. E bem, o seu corpo não sabe quando você está transando ou se masturbando. Então, se não tem ninguém para transar na hora que a insônia vier, se masturba! Porque isso pode ser uma boa, sabe? Até mesmo para nós, mulheres, pode ajudar, apesar de isso ajudar mais os homens do que a gente. Mas enfim, uma última dica que eu tenho é de você criar uma regularidade no seu sono. Então, sempre ir dormir e acordar nas mesmas horas, inclusive no fim de semana. Isso ajuda o seu cérebro a perceber quando tá na hora de dormir e de acordar, já que tem um padrão e assim ele entra no modo dormir quando estiver perto do horário. Agora, para finalizar, eu vou dar umas dicas para quem tem dificuldade para acordar. Apesar de que ter um sono regulado e dormir e acordar sempre nos meus horários, já é uma dica para quem tem esse tipo de dificuldade. Bom, primeiro eu vou citar as coisas mais simples. Deixar que entre uma luminosidade natural no seu quarto quando, você estiver, quando estiver amanhecendo, ou seja, dormir com as cortinas abertas. Você pode e deve tirar a soneca do seu despertador. E você pode também deixar o celular longe da cama. Uma coisa mais simples que pode ajudar também é nos dias frios, em que você não quer sair da cama porque ela está quentinha. Para isso, deixar um cobertor ou casaco fora da cama, para você já usar na hora de acordar Pode ser muito bom E se esforçar a ir ao banheiro Na hora de acordar também Inclusive Beber muita água antes de dormir pode ser bom Assim a vontade de fazer xixi Fala mais alto E você acaba tendo que ir no banheiro E nessa ida ao banheiro Você já dá uma acordada, sabe? Só tem que tomar cuidado para você não tomar tanta água Ao ponto de acordar no meio da noite Por conta da bexiga cheia se nenhuma dessas dicas der certo, daí você passa para as dicas mais pesadas. A primeira delas é deixar o celular embaixo da cama e deixa ele lá no fundão. Isso já me ajudou muito a acordar de manhã, porque você precisa sair da cama para poder desligar o despertador e ainda ficar procurando o celular e nesse meio tempo, até você achar o celular, você acaba acordando. Uma outra coisa que você pode fazer é combinar com um amigo seu de vocês ligarem um para o outro na hora de acordar. Para um acordar o outro, e aí vocês podem ficar conversando um com o outro depois de acordarem. Assim, não estão mais sonolentes e podem levantar. E por último, você pode baixar um aplicativo de registro de sono. E qualquer pessoa pode e deve usar um, até quem não tem problemas relacionados ao sono. Porque ele ajuda você a registrar o seu sono e ver irregularidades, ver quanto do sono profundo você teve, se você roncou ou não, e ele também te acorda na hora certa, quando você não estiver no sono profundo, porque faz mal acordar com um despertador na hora do sono profundo. Tem um aplicativo muito bom que eu uso, que se chama Sleep, e eu vou deixar o link pra baixar ele na descrição desse episódio também. Para usar ele, você precisa deixar o celular do lado do seu travesseiro na cama, para que você consiga registrar o seu sono. E ele tem uns recursos muito legais que me ajudam na hora de acordar. Um deles é que ele apenas para de tocar o alarme depois que eu faço alguma coisa. Essa coisa pode ser agitar o celular, resolver uma conta de matemática, escrever os meus sonhos e por aí vai. Tem várias opções e você escolhe qual você quer fazer. Mas tem também como ele apenas tocar o despertador sem ter que fazer nenhuma dessas coisas, claro. Ele é muito útil e vale muito a pena usar ele. Mas, para finalizar esse episódio, caso você esteja tendo dificuldade para acordar ou com insônia, você pode procurar um médico. Tem doenças que estão ligadas a isso. E também, alguns medicamentos podem ter esses tipos de efeitos colaterais. De qualquer forma, existem médicos focados apenas no sono. E por mais bobo que o sono pareça ser, se você não tiver um sono saudável, até câncer você pode acabar tendo. Então, cuidar do seu sono e da saúde dele é essencial para você ter mais saúde. E um médico é a melhor pessoa que pode te ajudar nessas horas. Espero que esse episódio possa ser útil para você e para o seu sono.